0: Hola, ¿cómo andan? Hoy es viernes 5 de junio. Bueno, a la vez no lo es porque claramente me están escuchando desde el futuro. Ahora mismo estoy en el living de mi casa, primera vez que grabo acá. Lo que pasa es que están durmiendo. Espero que no baje, no sé, mi abuela y me diga candela con quién estás hablando. Con nadie, Uy, la verdad es que estoy grabando un audio para después subirlo. Bueno. Es medianoche en Buenos Aires y tengo frío. Por suerte me preparé unos mates. Acá hay un, un río de mate, por eso mismo lo nombré. Espero que haya salido bien. Bienvenidos al tercer episodio de Mucho Mundo. Estuve todo el día haciendo trabajos para la facultad. Media explotada, la verdad. Pero a las... 10 de la noche dije, basta, vamos a grabar, necesitas despejarte, porque descubrí eso mismo. Hablar por acá es como dice un amigo, una terapia, es hablar sobre lo que te gusta, combinarlo con lo cotidiano. Hoy vamos a hacer algo distinto, pero antes quisiera leerles algo que escribí hace unos momentos. Acá va. Dejar mi cuarto, mi casa, a mis amigos. ¿para qué? Si yo estoy bien en donde me encuentro. Tal vez hay más cosas afuera, más gente. Nunca se me dio el empezar una conversación o tener iniciativas. Tampoco cambié mis viajes de rutina. De casa al trabajo, del trabajo a la universidad y de la universidad a casa. En tren, el bondi, a veces cuando mamá se copaba en auto. Tal vez porque hay más cosas afuera, afuera de mi cuarto, afuera de mi casa, más allá de mis amigues. Tal vez si cambio, si en vez de ir por el centro del camino cotidiano, si doy un paso al costado, si en vez de hacer universidad-casa, hago universidad, una visita al Palacio Barolo, que siempre quise ir, pero por algo nunca voy. Puedo llegar a salir, pero no de una burbuja. Sino salgo hacia. ¿Hacia dónde? Hacia lo nuevo. Hacia oportunidades, momentos, experiencias, cambios personales, para bien o para mal. Pero cambio, porque quiero tomar esa iniciativa y que cuando sea más grande contarle a, no sé, supongamos como el cliché lo dicta, a mi hijo hija de lo que hizo que cambiara mi postura conocer expresar animarse Hoy van a escuchar una voz nueva de alguien genial que conocí hace poco estoy a hablar y al mismo tiempo servir un mate no me estaría funcionando. Bueno, se llama Sergio Tapias, es de Colombia. Tiene tres podcasts, además es cineasta, recomiendo a full los podcasts. Voy a los voy a dejar los nombres en, en la descripción del perfil, yo estuve escuchando algunos, me, me gustaron bastante. Y bueno, fue algo muy loco porque nos seguíamos en Twitter hace tiempo, ninguno de los dos sabía todo esto, solamente quedó entre los seguidores y los seguidos. Y me ayudó con varias cosas técnicas de Mucho Mundo para que puedan estar escuchándolo en este momento. Hace unas semanas le respondí una historia bastante graciosa con, con un filtro de canciones de Chayanne, creo que era bueno, nada, cuestión muy random también. Y me tiró la idea de participar en este rincón conmigo para charlar sobre su viaje liberador. Escuchémoslo.
1: Hola, mi nombre es Sergio Tapias, tengo 22 años, soy de Colombia. Eh, y les voy a contar mi primer viaje como liberador y en el que empecé como a experimentar, no sé, como irme solo y enfrentarme a lo desconocido. Era el año... 2017, era verano del 2017, hace poco. en ese momento yo, yo fui a Buenos Aires y pues yo vivía en Buenos Aires, perdón, y eh, recién había cumplido 19 años, yo todos los veranos me regresaba a Colombia como a pasar eh, Navidad y Año Nuevo, mi cumpleaños, todo pues como con mi familia, pero ese año eh, no pude, entonces no quería quedarme porque enero es un mes pues muy horrible, hace mucho calor en Buenos Aires y no hay gente, no hay nada que hacer, entonces quería irme. Y una amiga sí. me dijo, ¿y por qué no me vienes a visitar? Tengo una amiga que vive en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y yo pues decidí, fui a, a Retiro y compré un pasaje de bus y me fui en bus hasta Santa Cruz de la Sierra desde Buenos Aires. ¿Y, ¿Y fue, en
0: cuánto tiempo te llevó ese viaje?
1: Eh, 40 horas, fue un viaje horrible. O sea, fue, fue lindo. No, pero 40
0: no horas. Horrible.
1: Sí, igual, yo quería la experiencia, después cuando me regresé a Argentina, volví en avión, pero quería como la experiencia de viajar como en bus, pues, tanto tiempo.
0: ¿Y cómo, cómo harías un resumen de, de lo que te quedó de ese trayecto?
1: Uf, hace un calor insoportable. No, es muy, bueno, son muchas cosas curiosas porque, pues, digamos, las carreteras son bastante buenas, incluso, pues, en la parte de Bolivia, pues, yo pensé que iban a ser peores. Y, y no, pues el tema de que, que no se sienta el, el movimiento porque es como plano en cambio acá en Colombia todas las carreteras son como montañosas y con muchas curvas, entonces es como muy distinto y, y también fue muy loco como que, que vaya gente y te den almuerzo como si fuera un avión o un tren, no sé, es algo extraño pues nunca pero bien, en general pues es, es, es bueno, obviamente ya después llega el punto en que te quieres morir porque te duele mucho la espalda pero, pero bueno, no sé lo logré, entonces pues en ese momento yo tenía 19 años y era la primera vez como que me iba de viaje pues solo llegué primero a la casa de mi amiga estuve pues nada, con su familia me, me llevaron a pasear, vimos unas ruinas eh, incas que hay en Bolivia que se llama Samaipata y después de eso, de estar como una semana pues con ellos, decidí irme a la, a la otra parte, que es pues o sea, como que Bolivia tiene dos partes que es como la parte donde está La Paz, donde está el, el salar, donde está el lago, y la parte como que tiene más dinero, porque ahí es donde hay gas y hay petróleo, que es, pues, Santa Cruz, que es como, digamos, la ciudad más desarrollada. Es la ciudad más desarrollada, a pesar de no ser, pues, la capital. Entonces, de ahí me fui a La Paz solo. En La Paz, eh, me quedé en un hostal, y, y no sé, como que yo, era, pues, en ese momento era muy tímido, y no era como muy de ir a hablar con la gente, sino, bueno, me quedé, y me fui eh, a, bueno, conocí la ciudad, hice el recorrido y decidí irme pues al lago Titicaca, que es como lo que hace.
0: Okay.
1: Y pues okay. nada, pues obviamente me crucé con mucha gente, fue interesante. Y en el tour conocí a unos colombianos. Pues yo no sé, yo siempre he sido como muy precavido con conocer extraños y sobre todo colombianos porque, <ríe> no sé, no sé, si es, es raro, o sea... No, los no es que todos los colombianos sean pero, pero no sé, yo tiendo a desconfiar de la gente. Pero bueno, el caso es que estando allá solo, conocí a estos muchachos colombianos y nos empezamos a hablar en el tour, como, ellos ¿ustedes a dónde van? Y me dijeron, no, nosotros vamos a Uyuni, y al salar. Y yo como, ay, yo también voy allá, no sé qué, qué, qué bien, de una, vamos juntos. Y yo, listo, vámonos juntos. Entonces llegamos, pues se acabó el tour, tomamos un bus de regreso a La Paz y llegamos a La Paz a medianoche pero pues nosotros teníamos la intención de ir y esperar, y pues a lo sumo dormir un par de horas en, el, en la estación de buses, pero llegamos y la estación de buses estaba cerrada.
0: Ay, no, chau, y, ¿Qué y hicieron.
1: Pre y preguntamos, bueno, y cuando abre, no, abre mañana, por ahí a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, pues eran las 12 de la noche, pues hacía mucho frío por la altura de La Paz, y, y nosotros pues no sabíamos qué hacer, porque pero preguntamos, bueno, ¿ya qué hora sale el siguiente bus a, a Uyuni? Entonces dijeron, no, por ahí a las 8 de la mañana. Nosotros, listo, súper. Entonces fuimos a buscar como un hotel o un, un, un hotel un, un hostal por ahí cerca y no había nada, no había nada, no había nada. Caminamos como, no sé, como 20 minutos hasta que encontramos un sitio. Y, y, y bueno, ya eran como las 2 de la mañana, no íbamos a dormir mucho, pero, pero lo logramos, conseguimos una habitación con dos camas, ellos dos durmieron juntos y yo dormí solo. Pero... Pero yo me acuerdo mucho que ellos me dijeron, Sergio, ¿usted se va a bañar de una vez o se va a bañar mañana? Y yo pensé como, no, si yo me baño en este momento, cuando salga mañana de bañarme, ya no van a estar mis cosas. Y dormí como con mi cámara y mi pasaporte, como abrazada a mí. Pero bueno, al final, pues no pasó nada. Llegamos a la estación de buses y nos dicen, no, el siguiente bus a Uyuni sale a las 8 de la noche, y era a las 8 de la mañana. Y pues ellos tenían como que ya empezar a regresar, y bueno, pues no, pues yo les dije no, eh, porque hagamos una cosa, vámonos hasta Oruro y en Oruro conseguimos un bus a Uyuni, porque pues yo sabía un poquito como de, pues había mirado mapas y sabía que Oruro era una ciudad como que quedaba en el medio. Entonces hicimos eso, llegamos a Oruro, almorzamos y esperamos como una hora y llegamos a Uyuni. En Uyuni eh, llegamos a, a un hostal, eh, compartimos y ya pues fue como súper tranqui porque ya nos conocíamos con estos dos tipos, pues yo era hoyo mucho, mucho menor pero ellos dos eran como más pues sí, como treintañeros no sé, y ellos son de Medellín, que es donde estoy viviendo actualmente, y la gente de Medellín tiene una fama en Colombia de ser como negociantes entonces me acuerdo mucho que fuimos a comprar el tour del Salar y el tour valía 150 dólares tres días como con comida, con hotel con todo eh, ah, bien completo. Súper completo, sí, como conocer el salar, conocer eh, unos glaciers, conocer pues, unas montañas, unas aguas termales. Eh, eso era como lo, pues, el plan. Entonces, eh, gracias a este señor y sus habilidades de negociación, el tour me costó 90 dólares. Y como que no, no lo podía creer, era como wow. <risa> bueno, y entonces, pues ellos hicieron el tour el comienzo conmigo, pero ellos solo iban a hacer un día porque tenían que regresar a Colombia como muy pronto y yo hice los tres días, entonces me acuerdo que eh, eso, pues el tour comenzaba por la tarde, yo agarré mis cosas, me fui, estaba con un argentino que vivía en, en Inglaterra, una polaca y dos franceses, entonces como que ellos eran mis compañeros de, de viaje, y llegamos pues a un hostal al lado del salar, y pues ya se podía ver, pero pues se, se veía la sal, pero no se veía como el espejo, que es lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Y nos dijeron, bueno, mañana madrugamos a las 5 de la mañana, eh, tenemos que estar saliendo, así que tienen que levantarse temprano y arreglarse. Si quieren, pues si quieren la tarde libre, aquí hay una montaña donde pueden ir a hacer como senderismo, y, y bueno, entonces decidimos irlos pues nos fuimos juntos a, a caminar. Y fue pues como muy lindo poder ver todo, pues de la, de la mano sí, de además, ahí, como, Sí,
0: además, compartir esos momentos en, en lugares nuevos con gente que, que no conoces y tienen... Vive en una realidad completamente distinta, te abre un montón la mente. A mí me pasó, y, y yo creo que eso también formó parte de, de, tu, de tu personalidad que vos cambiaste también.
1: Total, sí, yo creo que eso empezó como a forjarme. Y, y también como en esto de, de confiar en desconocidos, como que, o sea, es obviamente, pues si tú eres una persona que te inspira confianza, pues vas a confiar más fácil, y no vas a confiar en cualquiera, pero, pero pues igual es, es duro, ¿no? Como que, no sé, por ejemplo, a mí era como, no, no hablar con extraños, cuidarse mucho.
0: Como vos haces así, mío, que también los viajes eh, te hacen un cambio rotundo, de, como son medios revolucionarios, eh, estás haciendo cosas nuevas, sos más impulsivo tal vez.
1: Claro, sí, como que haces cosas que no te atreverías a hacer cuando estás como en tu zona pues, de confort. Eh, entonces, después de eso, eh, al día siguiente madrugamos, bueno, hicimos la caminata, no sé qué, al día siguiente madrugamos a ver el amanecer en el, en el desierto. Entonces llegamos y, y eran pues las 5 de la mañana y ya era como esto, que todo el mundo sube fotos. Eh, me gusta mucho porque como hay lugares que la gente dice como que, ah, yo fui pero, no sé, tal vez no, es, no estaba haciendo lindo día y no se veía igual que en las fotos. En cambio eso era como algo místico, que sí se veía y para mí pues como que, wow, me abrió la cabeza porque era algo muy, muy, muy diferente a todo lo que había visto. O sea, no es como ir a la playa. Es como una belleza muy única de, de ver el amanecer y que abajo también se refleje. Y bueno, después las típicas fotos de turistas, donde te estás como cayendo, donde ponen un dinosaurio de plástico, bueno, ese tipo de cosas. Y de ahí, pues estuvimos toda la mañana, después desayunamos, eh, caminamos. Eh, me acuerdo mucho que se me dañaron mis zapatos porque yo no tenía botas en ese momento. Y tenía unos zapatos y pues es agua con sal. Y pues después para sacar esa agua con sal fue casi imposible. Y bueno, toqué tirarlos y se me metía el agua, había mucho frío. Pero bueno, valió la pena, fue muy lindo. De ahí agarramos como a los Glaciers. Entonces llegamos a un parque que se llamaba Eduardo Ávaro, a una reserva que queda pues cerquita de la frontera de Bolivia con Chile. Y ahí nos quedamos. Y recuerdo mucho que llegamos, era una habitación grande compartida. Y llegamos y había un escorpión, un alacrán, no sé, sí, como caminando por sí. la. Y, sí, sí. Y, y nosotros como, ¡ay, un escorpión! Y llegó como el, el, el que cuida y llegó y lo pisó así, súper normal. Como, ¡ah, sí, ya no pasa nada!
0: ¡Qué coraje ese señor!
1: Además, pues, en una reserva natural donde estás como, no sé, como a un día de una ambulancia. <risa> Terrible. Sí. sí. Para pasar algo así. Pero bueno, no pasó nada. Eh, y había ahí unas lagunas rosadas como por... Porque hay como un, un químico que se llama, no sé, un material que se llama bórax. Y era como todo rosado, así como con blanco. Era también como muy surreal. Y después, al día siguiente, fuimos a los glaciers. Que los glaciers son estos hoyos en la tierra donde sale como mucho vapor y había como aguas termales. Y yo tuve la suerte sí. de, pues para esos días, como que estaba haciendo mucho frío y empezó a nevar. Entonces, como que todo estaba cubierto de nieve y, y yo estaba muy contento. Y le pregunté al guía, como, hey, esto es normal, o sea, esto es siempre así. Y me dijo, no, es, es, muy rara, es, es muy raro que haya nieve. Usualmente es solo pues las montañas y y ¡Ah, qué loco! Y, pues, fue la primera vez que yo vi la nieve. Entonces, yo me acuerdo mucho que yo le contaba a, pues, a, a, la, a, a los franceses, a la chica de Polonia y al, y al otro que vivía en, en Inglaterra, y era como, ¡ah, pues sí, es nieve! Y yo, pues, yo estaba todo feliz, y dijo no, pero es que es la primera vez que veo la nieve. Entonces, me empezaron a, a lanzar bolitas porque era la primera vez que veía la nieve. Y ya después de eso, fuimos a unas aguas termales y recorrimos como más, pues, así como zonas verdes, eh, vimos como zorros y como animales así pues, salvajes y ya después de eso pues regresamos a, a la ciudad de Uyuni cada cual se despidió y yo pues cometí un error pues porque era la primera vez que viajaba y era que mi vuelo no lo compré de La Paz pues yo estaba mucho más cerca de La Paz que a Santa Cruz entonces yo lo compré desde Santa Cruz entonces me tocó volver a atravesar todo el país por tierra y entonces pues lo que hice fue porque no, no habían buses directos de Uyuni hasta Santa Cruz entonces lo que hice fue agarrar un bus a Cochabamba y de Cochabamba llegué, me acuerdo que llegué como a las 3 de la mañana y de Cochabamba tomé el bus a, a Santa Cruz y volví a la casa de mi amiga, ¿Qué? me quedé un par de días y, y ahí pues regresé a Buenos Aires ya en avión, por suerte. Esto de aventurarse y de como que ser mochilero me, me quedó gustando. Que sí, como encontrarle ese placer, como aventurarse a lo desconocido y de no quedarse solo pues en esto de los resorts que pues o sea es un tipo de viaje que bueno tal vez te hacen falta vacaciones quieres relajarte y no quieres preocuparte por nada pero que siempre tus vacaciones sean eso pues es como
0: sí eh, totalmente hay dos tipos de turistas el, el que quiere acomodarse como si ir estando en su zona de confort ir a resorts eh, playas que tengan todo servido y bueno eh, los otros que son más de soltarse planificar
1: sus propios viajes también siento que, que se puede sí. ser un poquito más, pues como más responsable viajando de esta manera, como, pues no sé, como un turismo más, eh, pues no sé si ético, pero menos dañino con el, el medio ambiente, como quedarse como en, en lugares que no son como tan ostentosos sí. y, y que tal vez no explotan gente.
0: Y contame, oh, si sí. querés, un poco de, de tu vida en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo afrontaste nuestras
1: costumbres? Uf, fue muy duro vivir en Buenos Aires eh, no, no, Yo okay. fui de, de mi casa y de Colombia a los 17 años Y pues yo terminé el secundario a los 16 Porque es como lo normal, aquí pues es un año menos y, y bueno, fue como muy loco porque yo llegué y era un niño O sea, recién había cumplido 17 O sea, tenía como tres meses de haber cumplido 17 años Y empecé pues a cursar eh, en la universidad y, y, era, y eran pues todos así súper grandes, como veinteañeros, añeros, todo, y yo con 17. Entonces el primer año yo me acuerdo que fue como un año, pues como de, de, de mucho encierro. No sé si soledad, pero sí me acuerdo que me la pasaba. Yo no salía a nada, porque era como. ¿no? Después, en, cuando ya cumplí 18 años, como que empecé a salir un poco más, como pues a animarme a, a, no sé, un poco a la vida nocturna, un poco a pues a toda la oferta cultural que tiene Buenos Aires, que yo creo que es lo que más extraño. Y, y ya, pues sí, de poquito a poquito me la pasaba en festivales de cine, en centros culturales, en el Recoleta, en el San Martín. Como que recorría, iba a cineclubes, no sé, los que encontraba en San Telmo, en Palermo. ¿no? Pues como que me movía mucho por, por esa zona de la ciudad. Como, igual yo creo que, el Buenos Aires que yo viví también era como un Buenos Aires como muy forexport, Palermo, Recoleta, San Telmo. Como, pues, tenía amigos que vivían en Caballito y en otros lados, pero nunca como que me movía tanto, no sé. Conozco, digamos, de otro, conozco O sea, no es que me haya quedado solo ahí, pero como que mi vida transcurría más en esos lados. Y ahora, digamos que, pues, que estoy viviendo en Colombia y que estoy como en una realidad, pues, distinta, eh, como que extrañaba mucho. Hay días como que, pues, que me pongo a hablar con amigos y... Y es como, wow qué, qué loco y qué buena era la vida en Argentina.
0: Melancolía, a full.
1: Sí, sí, también. Pues me pasa mucho, sobre todo con, pues con Buenos Aires y con Ciudad de México, que también vivió un tiempo en Ciudad de México. Pero pues también siento que muchos de mis amigos con los que compartí en ese momento también eran de otros países y... y pues el tema de volver, pues yo asocio mucho los lugares con las personas, ¿no? Y como el tema de volver y que ya no estén las mismas personas, pues también es pues un poco duro.
0: ¿Y se te pegó algún, alguna, no sé si la tonada argentina, sino palabras que utilices?
1: Sí, no, o sea, o sabes que las, las he perdido, porque pues ya llevo cierto tiempo acá, pero yo decía mucho capaz, porque, bueno, o sé, sea, aquí es como más de pronto, eh, arre
0: <risa> Eso se le pega a todos
1: Sí, no, pero bueno, ese, ese es que lo sigo usando Yo, Arre eh, Muy bueno, gran palabra Y no sé, pues sobre todo Tengo aquí varios amigos que tam Bueno, también eso es una cosa rara, como el tema de derecho de Amigos colombianos que, re que vivieron en Argentina Y que regresaron Entonces con ellos, no sé, decimos, ah, no sé Como que nos molestamos, como Ah, pero la concha de tu madre, no sé <risa> Cosas lindas y de hecho, una cosa nostálgica rara, porque Instagram y Facebook lo sabe todo, viste que tú piensas en algo y de la nada te salen anuncios, eh, descubrí una, una panadería que se llama Los Porteños y venden como media lunes y son argentinos, y pues que queda aquí en Medellín y quiero quiero probarla pronto. Digamos ayer y que es ayer que fue 29.
0: Ah, Yo nunca cumplo esto, no me sale, me olvido que es 29.
1: Pues yo no es que lo Antes haga siempre, si lo hacía todo el tiempo. de vez en cuando, no sé, y, y digamos el día que fue el día de la milanesa, hice milanesa, como que me gusta comer también, como Mire. cosas así, y obviamente pues eh, el asado pues extraña mucho porque la carne a carne es igual, igual hay cosas de acá que me pero, gustan mucho, que son bueno, pues, muy bien. distintas, y, y una cosa que me pasaba cuando yo recién llegué a Argentina, era que yo sentía que la comida no tenía sabor, porque como que la condimentan muy poco, <risa> Entonces, como que el puré, o sea, como pues que ser, era, es, todo ¿no? era muy simple. Pues, perdón, o sea, es rico, ¿no? Pero después pues, uno se acostumbra y todo. Y me acuerdo como que yo pasaba, venía a pasar el verano y después regresaba y como, uy, tengo muchas ganas de, no sé, de, de un juguito de naranja. Eh, o, no, ¿sabes cuál me gustaba mucho? El, el multifruta, el, el juguito multifruta. Y, y tengo una adicción absurda por los turrones estos que en su momento valían 10 pesos de, de alcohol.
0: Ahí me estuvieron escuchando hablar con Sergio sobre sus idas y vueltas, sus altos y sus bajos, sus cambios constantes en su viaje a Bolivia y mismo acá en Argentina, mismo allá en Colombia, que se quedó con costumbres. Yo nunca me voy a olvidar de un viaje que hice con una de mis mejores amigas y cómo convivir con ella cambió una forma de ser mía para bien. Espero que se esté sintiendo identificada en este momento, yo no voy a decir que estoy hablando de ella, a ver si, si me tira, che, ¿era yo? Sí, eras vos, che. Bueno, me pasaba que solía sentir presión todo el momento, llegar a tiempo hasta en mis vacaciones, cumplir estrictamente con lo planificado, con el itinerario. Entonces medio que había lugares que no pude disfrutar o sacarle tanto jugo por eso mismo. Ella me habló sobre eso después, hubo una pelea incómoda de por medio, pero me hizo dar cuenta que el animarse a ciertos momentos le da un giro de 360 al momento. Después de cómo esta introspección conmigo misma, de cómo lo, lo pasé, empecé a disfrutar mucho más, no solamente los viajes, Sino mis días, el cambiar mi semana, animarme a nuevas experiencias Esto va a dar un poco de rareza, pero es verdad la frase Tienen que vivir el momento Estamos llegando al final de este episodio, lamentablemente Y mi experiencia en cebar, mates y hablar creo que está avanzando Espero que lo hayan disfrutado y que también sepan vivir el momento. Y si no, hay tiempo para cambiarlo. Si quieren compartir sus experiencias de viajes, pueden hacerlo a través del Instagram como arroba mucho mundo podcast o por el canal de YouTube como mucho mundo. Recuerden que también estoy en Spotify con el mismo nombre. Y bueno, después de... Terminar esta grabación voy a seguir estudiando. De Mañana tengo una exposición oral. Yo creo que se, se les viene una imagen en la cabeza de un universitario frustrado. Si, si les cuento que no sé hasta qué hora me voy a quedar hablando en portugués para justamente practicar. Al final no sé si sobreviví a los parciales, porque todavía siguen muchos trabajos por entregar también, pero al menos puede llegar a darme ese espacio en la semana para sentirme mejor y compartirles esto que me lleva a lugares muy lindos conmigo misma. Esperen el capítulo de la semana que viene. Como siempre digo, que tengan una linda semana y no se olviden de ponerse al costado del camino.